0: Du lytter til Aarhuslydes podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er, life coach og sundhedsmand, Malene Dollarup. Lad magien begynde. Velkommen til den her episode af Aarhuslydes podcast. Som altid, så altså glæder mig helt vildt til at hænge ud i dit øre i dag. Jeg har en god energi, kan du mærke det? Vi skal tale om noget, som jeg brænder rigtig meget for. Nemlig det her med at forsøge at løse sit problem i en fart med at gå langt ned i kalorier i længere tid af gangen. Og hvad det har af betydninger. Og hvorfor er de her kvik-fiks-kuger kan være en stor katastrofe. Og hvorfor det er så forbandet nødvendigt med noget tålmodighed. Er du klar på det? Jeg kan godt sige dig, at uden for mit vindue er der den mest fantastiske solskinsdag Og der er stadigvæk blomster på mit magnolietræ, og jeg ville så gerne være derude i virkeligheden og nyde det dejlige vejr. Men af en eller anden årsag, så har jeg fået mega, mega, mega ondt i min ene fod og har svært ved at gå. Og sådan er det jo med livet engang, man de byder os nogle udfordringer. Så hvad skulle man ellers lave end at bruge sin lørdag morgen på at sidde og snakke med dig? Jeg synes i hvert fald, det er det næstbedste. Måske er det lidt det bedste. Men jeg bilder mig ind. Jeg er sådan et ude menneske, som altid gerne vil være ude. Anyways, så skal jeg ud i drivhuset senere og sætte tomater i sækken, så det skal nok gå. Men den her podcast, den er inspireret af den spørgetime jeg holdt inde i Facebookgruppen Sund Kurs for noget tid siden. Og jeg har valgt at besvare alle spørgsmålene lidt uddybende i en podcast episode, der enden kommer før eller efter den her, der ved jeg ikke lige nu. Men det her ene spørgsmål har jeg faktisk pillet ud og lavet en podcast til for sig selv, fordi det har noget vigtig viden, som jeg gerne vil have, at du forstår. Og prøv at høre her, så sidder du og tænker, nå, nå jeg er da ligeglad, hvad du, hende der Malene, gerne vil have, og det kan jeg egentlig godt forstå. Men når du har lyttet med, så ved du, hvorfor det er så vigtigt at forstå det her, fordi der er Nogle kæmpe store fejl, som mange af os laver i forbindelse med at skabe vægttab, som virkelig, virkelig har skitte konsekvenser for os. Og dem skal vi have på banen i dag, så vi holder op med at lave de fejl, så vi kan få nogle holdbare vægttab, der er gode ved vores krop, som gør, at vi både taber os og står og er sundere bagefter, i stedet for, at vi taber os og har stalt vores krop i en rigtig dum situation, hvor den er... Det modsatte er sundt nærmest. Var det en teaser? Fik du lyst til at lytte videre? Nu vil jeg i hvert fald lige starte med at give dig spørgsmålet. Den her skønne, sej, sej kvinde, der stiller det her spørgsmål. Hun skriver, jeg spiser ca. 1000-1200 mindre kalorier hver dag. Jeg begyndte at cykle 14 km om dagen, og vægten står på det samme som for 14 dage siden. Jeg drikker 2 3 liter vand, holder mig for søde, sager. hvad gør jeg galt? Prøv lige at høre her. For det første, hatten af for hende læger, der har stillet det her spørgsmål. Det her, det kræver viljestyrke af stål i 14 dage og sulte sig selv så hårdt og ikke se resultater. Så jeg er imponeret over dig. Jeg synes, det er godt gået. Jeg er også nødt til at sige til dig, at du griber det forkert an. Der er en grund til, at du ikke får resultater, og der er en grund til, at du skal holde op. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Så det her det er det spørgsmål. Og nu svarer jeg på spørgsmålet, og bagefter så taler jeg om det sådan lidt mere generelt. Fordi det, der sker med vores krop, når vi uge efter uge spiser den halve mængde kalorier af, hvad vi i virkeligheden har behov for, det er, at vores krop går i det, man kalder starvation mode. Den er bange for din overlevelse. I gamle dage der kunne lange perioder uden mad jo betyde, at altså, du vidste ikke vidste, hvornår du fik mad igen. Det var ikke inden for din kontrol kan man sige, dengang i modtiden. Måske var det blevet vinter, og alle dyrene var søgte i hi, og der var ikke noget mad. Så din krops vigtigste opgave er at sikre din overlevelse. Og det gør den ved at skrue så meget som muligt ned for alt, hvad der forbrænder kalorier. Den skruer ned, skruer ned, skruer ned, skruer ned, for at holde på det, du har, for at sikre din overlevelse. Fordi hvis perioden bliver ved, så vil du jo ligesom stå af på et tidspunkt. Og det er din krops og hjernes opgave at holde dig i live. Så det, der sker, når vi bliver ved med at sulte os selv, det er, at alt bliver skruet ned. Også vores forbrænding i det omfang, den overhovedet kan. Og det gør også kroppen ved, af alle de her små mikrobevægelser, vi laver hver dag, hvor vi lige rykker lidt på os, rykker lidt på benene, og alt det der det stopper den med at den ned for. Vi, det er ting, vi ikke engang opdager oftest. Vi bliver også tungere i kroppen, og vores hjernekapacitet. Energi, vores hjerne bruger cirka en tredjedel af den energi, vi indtager på daglig basis. Så hvad jeg tror du, der sker med din hjerne, hvis du øh, uge efter uge er i sult-mode? Så bliver den også nødt til at skrue ned for nogen, noget af kapaciteten her, for at ikke at bruge så meget energi. Så på alle mulige måder. så kan man altså, I teorien er det jo rigtigt nok, at når vi indtager mindre, end vi forbrænder, så taber vi os. Problemet er, at kroppen ikke synes, det er en god leg. Din krop er ikke med, så den vil gøre alt for at bare skrue ned og ned og ned og ned for din forbrænding, så dit kalorierindtag passer med de kalorier, du bruger. Og jeg vil sige, at hvis et læger her, som har stillet hun bliver ved, så skal hun nok tabe sig. Men noget af det, som hun så også begynder at virkelig tage, tage sig på og tære på, det er sin muskelmasse. Og det, der så sker, når vi så tager på vores muskelmasse, det er, at vores kalorierbehov bliver endnu mindre, fordi jo mindre muskelmasse vi har, jo mindre kalorier har vi behov for, fordi at vores muskler bruger en del af de kalorier, vi indtager hver dag. Så vi nedsætter hele tiden mængden af meget, vi har brug for, jo færre muskler vi har. Så vi er ikke interesserede i at miste vores muskelmasse, og vi er heller ikke interesserede i at miste vores muskelmasse, fordi vi kan godt lide, at det ser pænt ud, og vi kan bruge vores krop til noget, og at det ikke er en kamp at cykle 14 km. Altså på alle mulige måder, er det en ret dårlig plan. Og formentlig så vil man også opleve, at hvis man cykler 14 km om dagen på sådan en lavt kalorie, at det bliver hårdere og hårdere at cykle den her tur. Så altså, hvis man sådan helt simpelt skal svare på spørgsmålet, så... Hvordan kommer altså, jeg vægtatet til at fortsætte? Så er det en gang imellem at give din krop tillid til, at der kommer mad igen. Altså veksle mellem at være lav i kalorier og i kalorier. Det er en af grunde til, at de der fem-to-kuger, der var så populære på et tidspunkt, var virksomme, var netop, at vi har nogle dage, hvor vi spiser normalt, og så har nogle dage, hvor vi skærer ned på kalorier. Så kroppen går, når ikke at blive i panik. Den anden ting er, at når vi går så lavt i kalorier, så begynder der også inde i kroppen, Hormonerne, de hormoner, der sikrer, de hormoner, der styrer din sult og mæthed, de regulerer sig, så sulthormonerne bliver flere, og mæthedshormonerne bliver færre. Så det bliver så skruet op for din appetit og ned for din mæthed, fordi kroppen vil gerne tilbage til ligevægt. Jo hurtigere du taber dig, jo mere forskrækket bliver din krop, jo mere optaget af den er at komme tilbage til ligevægt. Så når du så begynder at spise igen, så oplever at du er enormt sulten, og du har svært ved at blive mæt. Og det her det er ikke bare noget, at sidder og siger. Jeg vil gerne dele noget med dig, og det er et en, en forskning, der kaldes The Minnesota Starvation Experiment. Det, der sker i det her eksperiment, det er, at man tager 400 unge mænd, og så sætter man dem på en ekstrem lavkalorie-diæt. Jeg tror faktisk, at cirka halvdelen af deres kaloriebehov, hvilket er det, er det samme, som spørgen her har, i en længere periode. Og undersøger, med, hvad sker der med dem imens, og hvad sker der med dem efter. Og det, der er spændende her, det er, eller skræmmende måske, det er, hvad der sker med dem efter. For det første så, så man, at mange af dem faktisk havde psykiske problemer, og der var nogen, der fik depressioner, og nogen, der gjorde selvmord og alt andet, og det er jo i sig selv slemt nok. Og nu skal vi så også lige huske, at de jo altså havde været på lavkalorier i, jeg tror det var 20 uger eller sådan noget, som længere tid. Det skal nok sætte et link i episoden underlæst til det her eksperiment, hvis du gerne vil læse noget mere om det, og forstå eksperimentet i bund, til bunds. Men det man også så, det var, at de her mænd, som havde været på de her sult eksperiment i lang tid, de var ekstremt fokuseret på mad. Deres hjernekapacitet var hele tiden på mad, mad, mad. Og når de spiste mad, så så man dem spiste rigtig mange portioner af mad og slik deres tallerkener og være sultne igen efter et øjeblik. Og mange af dem rapporterer om og føle sig sultne hele tiden. Og de, altså, de endte virkelig med sådan en oh, rå overspise, fordi både deres hjerne ligesom var i panikmåde over at ikke have fået mad, men også at hele deres reguleringssystem af sult og mæthed simpelthen var altså, i en tilstand, der gjorde, at de var, havde en overappetit og virkelig overspiste i lang tid efter. Og hvis man skal føre en parallel til det her eksperiment over til det, vi kvinder gør, når vi gerne vil have et hurtigt vægttab, så er det jo, at vi går langt ned i kalorier, fordi det skal gå hurtigt. Jeg gider ikke, det tager et år at tabe de her 10 kg. Altså. Det skal gå hurtigt. Nu ordrer jeg lige lidt. Ikke? Det behøves ikke til at overtabe 10 kg, så det går langsommere. Men, og så går vi bare ned, for det skal bare være effektivt, og det skal bare være overstået. Og så ender vi med, at når vi så har været i to måneder på lavkalorie diæt så kan vi ikke forstå, hvad efter vi er så mega sultne, og vi tager det hele på igen. Men det gør vi blandt andet på grund af de her mekanismer, som er inde i kroppen, som gør, at den rigtig, altså, som sætter vores krop i de her paniktilstander, og så man ved fra de her undersøgelser, at det er det, der sker. Så alene af den årsag, så er det altså en skidt idé at være på. En så lav kalorie diæt i ret meget. Altså, du kan godt gøre det i to uger, men ikke længere, vel? Fordi så begynder de der processer inde i kroppen simpelthen, og det skaber problemer for dig på den lange bane. Så det problem, du har løst, det kommer igen gang to eller tre bagefter. Og det er jo sjældent det, der er målet, når vi går på sådan en lavkalorie diæt. Målet er jo selvfølgelig at få en krop, vi er for at være i. Og min påstand er, at den eneste vej til at få den krop, vi er for at være i, det er altså den selvkærlige vej, hvor vi har respekt for vores krop, hvor vi øver os i at lytte til vores sult og mæthed. En anden ting, der sker, når vi uge efter uge spiser langt mindre mad, end vi har brug for, er, at vi fortæller vores hjerne, at når vores krop fortæller os noget, så skal vi ikke lytte efter. Og det vil sige, at når vi så ligesom er tilbage til der, hvor vi har tabt os, at vi skal til tilstand på det første, så skal vi så ikke lytte efter, fordi så er kroppen jo den efter at den har været i starvation mode. Og yes... Hvis vi så lytter til det, så tager vi det hele på igen, for kroppen er jo tilbage til ligevægt. Og det er gået så stærkt, til kroppen tror, at ligevægt er der, hvor du startede, eller lidt over. For vi skal lige være sikre på, at du overlever resten af året. Men du har heller ikke noget at sigte efter, du har ikke noget at ramme du har ikke noget at styre efter. Så du skal konstant og hele tiden være oppe i dit hoved og forsøge at regne ud, hvor meget du skal spise. Men hvis vi laver et selvkærligt vægtab, så arbejder vi med at begynde at respektere kroppens signaler for, hvornår jeg er sulten hvornår jeg er mæt. og så bruge dem som guide for, hvordan jeg skal spise, for at holde mig i den krop, som er den naturlige vægt for mig. Og, og der er det, at et langsomt og stille og roligt og selvkartigt vægttab langsomt vil flytte sætpunkter ned for, hvad der er en vægt, som din krop og hjerne synes er den normale vægt. Og så vil du undgå at ende i det der loop, hvor kroppen vil tilbage til normaltilstanden, fordi du ligesom sænker normaltilstanden hele tiden. Hvis du, hvis du har tålmodigheden til at gøre det stille og roligt og langsomt om med respekt for din krop. Derfor så er jeg her, og nu, jeg, altså jeg har jo bevæget mig en lille smule væk fra spørgsmålet allerede, fordi jeg taler til jer alle sammen. Alle jer, dig som sidder derude og er mega utålmodet og bare vil have det til at ske og bare vil se resultater på vægten hver eneste uge, dig jeg taler til. Husk lige, hvad jeg har sagt i dag. Jo hurtigere det går, jo mere er du sikker på, at det skaber problemer for dig. Når det går stille, og roligt og langsomt, så ændrer du samtidig det, som din krop synes er normalt lige Du ændrer det stille og roligt nedad, og din krop har ikke behov for at komme tilbage til det ovenover. Mens hvis det går hurtigt, så vil din krop tilbage til der, hvor du kom fra. Så en af de ting, jeg er meget kærligt drillende ofte siger til mine klienter, og jeg er også sikker på, at alle, der har været med en gang, for alle har hørt mig sige det, mindst en gang, hvad vil du helst tage? Et hurtigt vægttab? eller et holdbart vægttab, for du kan ikke få begge dele. Og jeg ved godt, at det her, det er noget lort. Jeg ved godt, at vi vil ønske, at vi kunne få begge dele. Og vi har næsten ikke tålmodighed til at vente, og det skal bare være nu, og det skal bare være ordnet, vi gider ikke problemet mere. Og så er det jo med problemer. Vi gider ikke have dem. Vi gider ikke have problemerne. Men nu har du hørt min 25 år om den sag. Du kan ikke få begge dele, så hvad vælger du? Og jeg lover dig, at jeg har det ligesom dig. Jeg er født utålmodig. Jeg, <laughs> jeg har faktisk identificeret mig selv så meget med at være utålmodig. Så i gamle dage, når jeg gik til jobsamtaler, så ved jeg ikke, om jeg kender det der med, men så bliver man spurgt om, kan du så sige tre gode sider og tre dårlige sider ved dig selv. Og de gode sider, det er jo altid nemt nok. Jeg er hurtig til at omsætte min viden til praksis, eller jeg kan samarbejde og alt det der, man nu siger om sig selv. Og så den ene af de dårlige sider, jeg altså sagde, at er, jeg er altså lidt utålmodig. Jeg ved det godt. Jeg, har, jeg synes ikke, det er sjovt at vente. Jeg vil gerne, og så fik jeg selvfølgelig omsat det til noget positivt, fordi det, det man helst skal gøre, når man er til en jobsamtale. Så skal man jo vise, hvilken glæde, der er for ens kommende arbejdsgiver i, at man har den her sådan, negative egenskab. Ja, så jeg er sådan lidt utålmodig. Jeg kæmper lidt med det. Uh, jeg er ikke så god til at stå i kø og sådan noget. Men det... Men det skal selvfølgelig godt være en fordel, når jeg arbejder med projekter og opgaver, fordi jeg vil også gerne have dem til at ske. Jeg vil gerne have dem til at blive løst og komme ud af vagten. Så, så det, det, det er også et drive for mig. Og det er det jo også. Og det er jo også et drive for os alle sammen. Der er jo en grund til, at vi er født med utålmodighed. Det er jo, fordi vi skal løse ting. Vi skal være, have et drive til at løse dem og ikke bare lade dem ligge, når vi har problemer. Og jeg får lyst til at sige, fordi nu har jeg sagt problemer et par gange, at det er meget skægt, fordi problemer virker jo lidt tungt. Ikke? Og jeg har for nylig hørt en amerikansk coach, der hedder Steve Chandler, som han har skrevet nogle meget fede bøger. Og han er ret dygtig coach. Han har givet mig det her lille fif med, hvis nu vi udskifter ordet problem med projekt, så er det ikke så tungt lavet. Så er det noget, som vi skal finde en løsning på. Kan du mærke det? Projekt. Det er noget, jeg skal finde en løsning på. Og det er noget, som jeg måske skal prøve mig lidt frem med. Men der findes en løsning. Der findes en måde at få håndteret det her projekt på. Til det tip vil jeg lige give dig med her til sidst. Inden jeg summer op, hvad mit budskab, der er essensen med den her podcast egentlig var. Det jeg har sagt til dig i dag, det er, du vælger selv. Vil du have et hurtigt vægttab? eller vil have et holdbart vægttab. Du kan ikke få begge dele, fordi jo hurtigere du taber dig, jo længere du går ned i kalorier, jo mere sætter du kroppen i paniktilstand, jo mere vil den længes efter i en fart at komme tilbage til der, hvor du startede, og øge din appetit og skabe så mange problemer, at du ofte ender på en vægt, der var højere end udgangspunktet. Det bliver rigtig svært at styre. Desuden træner du dig selv i at overhøre alle dine kropssignaler og bryder koblingen mellem dig og din krop, så I bliver dårligere og dårligere til at samarbejde, hvilket igen gør det rigtig vanskeligt at styre sit indtag og bevare en sund og naturlig vægt, fordi dig og din krop i ikke kommunikerer. Så tilbage til der, hvor vi rent faktisk kan finde ud af at lytte til vores krop og respektere vores krop og passe på vores krop. Og det sidste er, at det er fuldstændig sandt, at hvis vi indtager færre kalorier, Inden vi forbrænder, så taber vi os, og det kan vi godt udnytte ved en gang imellem at gå op i kal- ned i kalorier, og så gå op i kalorier andre dage, hvis vi har lyst til at gøre det på den måde. Vi skal bare huske at lave en væksel, fordi ellers så begynder vi på at spise af vores egen muskelmasse og nedsætte den adgang, vi egentlig har til at bruge vores hjerne muligt. Så jeg ved ikke, om du synes, det var mega at for det her at vide, eller det var mega spændende, men det var i hvert fald det grund til, jeg sagde, startede podcast med at sige, jeg synes, du skal vide det her. Det var, at det er jo vigtigt at forstå, fordi nu har du et grundlag til at tage et valg på. Og hvis du er lige så utålmodet som mig, så har du også et sted, hvor du måske skal lave noget arbejde, nemlig på din utålmodighed. Du kan eventuelt også høre den podcast-episode, der handler om Lises historie. Lise var en af deltagerne i på et en gang for alle holdene, om hvordan hun lavede det her arbejde, netop med at lytte til kroppen, og finde ud af at få adskilt mad og følelser, og, sådan noget, og hun ikke tabte sig i starten, hvor de andre tabte sig, og alligevel fortsatte, og så fik sin succes. Og det synes jeg er en rigtig fin et rigtig fint eksempel på, hvordan tålmodighed i sidste ende vinder kampen, skulle jeg til at sige. Okay, hvis det her, det gav mening for dig, og du har lyst til at arbejde sammen med mig, om at skabe det her sådan kærlige, selvkærlige vægtab, hvor du Får det til at ske i samarbejde med din krop på en holdbar måde, og hvor du får værktøjerne, og hvor du lærer at adskille mad og følelser, så har jeg to måder, du kan gøre det på. Som du har med i en del af min afsnit, hvis du har hørt de andre episoder, så har jeg det her usuper lækre, fede gruppe-coaching-forløb, hvor vi i løbet af 6 måneder klæder dig på med en masse værktøjer og værktøjer. Du er sammen med en gruppe af kvinder med nogle lignende problemer som dig selv og bliver coachet hver eneste uge samtidig med at du får en rygsæk fuld af værktøjer så at du altid har noget at vende tilbage til hvis der var noget der skulle drille dig i dit liv. Og det her det handler ikke bare om at adskille mad og følelser og få et andet forhold til sin krop. Det her det handler om på alle mulige måder at opleve at livet det bliver federe og mere inden for din kontrol. Hvis Det lyder som løsning for dig. Hvis du synes, det lyder super fedt, så skal du gå ind på overskudslivet.dk en gang for alle. Og hvis du er en af de lyttere, som lytter til podcasten, når den udkommer, altså her i maj 2021, tror jeg det bliver, så vil du formentlig kunne skrive dig på en interesseliste, fordi der ikke er åben for et hold. Så nogle gange er det åben, og nogle gange er der ikke åben, fordi det er jo fællesholdsstart, så der er åbent, når jeg har tid og kapacitet til at give alt, hvad jeg har, 100% til det næste hold. Og det er meget små hold, så det er sådan, at alle vil komme til, alle vil blive holdt i hånden og coachet hele vejen igennem. Det anden mulighed, som altid er åben for dig, det er, at jeg kan blive din personlige coach, hvor vi sammen i det setup, man kalder en til en, coacher dig på og Ændre dit forhold til med og adskil, med og følelse og skabe det vægttab du gerne vil have på en holdbar, god, nem, sjov måde. Og også her vil vi selvfølgelig vende dit liv på hovedet, så det bliver meget sjovere at være dig. Fordi at de udfordringer, vi har i vores liv, er jo tit medvirkende til, hvordan vi behandler os selv og hvordan vi spiser. Så derfor så kan vi ikke adskille tingene, men derfor er det også bare så super værdifuldt at få en coach, at lære de her redskaber i forhold til også at se på sine tanker og ændre sit mindset, så man bliver meget mere stærk og opnår en følelse af at være i kontrol her i verden og nyde livet. Nydelse, nydelse, nydelse. Jeg elsker at snakke om nydelse og hvordan vi er her på den her jord med det ene formål at nyde det liv, som vi er blevet givet. Og det er vores pligt, der gør os umægge med at få det til at ske. Så det vil jeg gerne hjælpe dig med. Jeg vil gerne hjælpe dig med at få de ting til at ske i dit liv, som du gerne vil have til at ske. Hvis det lyder som den bedste løsning for dig, så går du ind på overskudsledet.dk ansøg. Og det var overskudsledet.dk skrådstræg ansøg, så kommer du til sådan en lille formular, udfylder den, og så får du en mail fra mig. Lynhurtigt, hvor vi lige finder ud af, hvornår skal vi to snakke i telefonen. Fordi jeg tilbyder sådan nogle gratis samtaler, hvor det er super fedt, fordi du får en fornemmelse af, hvordan det er at blive coachet, du får en fornemmelse af, hvordan det er at snakke med mig, så du ligesom har Føles det her rigtigt? Føles det her godt? Føles det her trygt? Og jeg får en fornemmelse af, hvem du er, og hvad din udfordring er. Og du kan ligesom se det som, at du får nærmest sådan en form for diagnose, kan man sige. Ikke ligesom når du går til lægen, du har et problem, du gerne vil gerne være løst, nu vil du gerne vide, hvordan du skal løse det. Det er det, der sker på sådan en her afklaringssession. Der sker det, at vi sammen dykker ned i, hvad er det du gerne vil opnå hvorfor vil du gerne opnå det op, hvad er det lige nu som i bund og grund står i vejen og det kan godt være, det kan være svært for dig lige nu at se hvad der egentlig er står i vejen, eller det føles om du ikke har ryggrad eller viljestyrke eller sådan noget, men det er aldrig sandhed det er aldrig det der står i vejen, så vi skal finde ud af hvad er det præcis der står i vejen for dig for hvor du kan komme derhen, hvor du gerne vil hen og det kan du altså få på den her afklaring som ikke koster dig en krone, Og det er mig der ringer til dig så det eneste, det koster, det er, at du skal bruge en time, cirka, eller sætte en time af, sammen med mig, og så få den her synes, gave. Det er at få den vidshed og den klarhed over, hvad det egentlig er, problemet består af, og hvad, noget, hvad der skal til for at løse det. Hvis du kunne tænke dig det, så skal du ikke tøve. Så skal du bare skrive dig op på ansøg. Jeg lover dig, at det her det er en samtale, som er en gave til dig, som vil føles som noget, du snilt gerne vil have betalt flere tusind kroner for at få. Og uanset hvad du beslutter i enden af den her samtale, så er jeg vild med dig og vil altid være din coach via den her podcast, via alt, hvad jeg slår op på de sociale medier, via de mails, som formentlig havner i din indbakke en gang imellem. Kan du have det rigtig dejligt, til vi høres ved igen og hænger ud i dit øre igen i næste uge. Jeg glæder mig allerede. Hej hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægtab med din hjerne, så smut ind på overskudslid.dk-videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.